0: Van harte welkom bij Zoom Insight, de enige echte Nederlandse dieren-podcast. Aflevering 48 alweer. Ik ben hier helaas niet met Adriaan, want die is momenteel naar zwangerschapsyoga. Ik zit hier met de enige echte Harm. Hoi, leuk dat jullie luisteren vandaag. Ja, we zitten hier in, misschien dat jullie het wel gehoord hebben, in de, de bush in Burrusou. Wij hebben vanavond hier een, een lezing. En ja, we dachten, we gaan hier even alvast wat nieuwtjes opnemen... En wellicht dat wij straks nog eventjes terugkomen op de lezing, als we er geweest zijn. Want het is misschien wel een hele interessante lezing. En wat gaan we precies doen, uh, Harm? Het is een lezing over uh, de dierentuin tijdens
1: de Slag om Arnhem. Uh, deze week is het 75 jaar geleden dat de Ar Slag om Arnhem plaatsvond, uh, precies. En uh, dit weekend zijn er allerlei herdenkingen in uh, Arnhem. En uh, nou ja, bij Burgershoe staat er ook even bij stil. En uh, uh, er zijn heel veel verhalen over te vertellen, volgens mij, uh, Burgershoe in de oorlog. Dus uh, ja, daar gaan we naar luisteren.
0: En wie presenteert die lezing?
1: Uh, dat is uh, Johanna uh, Nieuwstad uh, van Hoofd. En zij is uh, uh, ja, het zusje van Anton van Hoofd en Jan van Hoofd. Dus de, de, de tante van de huidige directeur. En uh, ja, de derde generatie uh, van, uh, van het familiebedrijf Burgersoer.
0: Nou, ik moest vandaag even op jou wachten, want jij moest eerst nog werken. En ik was hier een rondje aan het lopen door de dierentuin. En dan kwamen al wat van die oude militaire, ja, wat waren dat, denk, ik? bommenwerpers overvlogen. Dat was best wel indrukwekkend. Dat moet toch best wel beangstigend zijn geweest eh, vroeger als je in de oorlog je verstopt zat in je kelder.
1: Zeker. En uh, wat mensen misschien niet weten is dat achter Burgessoe, uh, daar ligt nog steeds de uh, Oranje Kazerne in uh, Schaarsbergen. Er ligt uh, veel nieuws geweest. En die ligt hier precies achter. En uh, die kazerne is gebouwd door de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog. En dat lag dus precies achter Burgessoe. En uh, er werd veel gevochten hier om, uh, rondom de dierentuin.
0: Ja, dat is een heel leuk factje. Want we gaan het toevallig ook in deze aflevering hebben over diverse facts van Burgersoe. Gewoon met de leuke ja, feitjes, weetjes die wij uh, hebben verzameld voor jullie. En uh, ja, die gaan wij straks behandelen met een ronde door de dierentuin. Maar we beginnen eerst nog even met het nieuws van deze week.
1: Ja, we gaan het eerst even hebben over de manenschapen. Dat kwam in de vorige aflevering ook al uh, voorbij. Uh, er zijn een aantal dierentuinen in Nederland die graag uh, bijzondere manenschapen willen gaan houden. Hè. Uh, Apel heeft er al uh, één. Uh, die, had, die had ze al een koppeltje. Volgens mij is ze een van overleden. Maar uh, op wilde die ook heel graag bij de Jalana Baviaan. En Antwerpen ook uh, schijnt, op de plek waar nu de Takins en de Tsars zaten. Uh, nou is het alleen zo dat die manenschapen die komen uit Spanje. Dat is een, uh, een bijzondere ondersoort. En uh, daar is ook een EEP voor. Uh, maar uh, volgens mij is het heel moeilijk om vergunningen te krijgen, om die dieren uit Spanje te halen. En daarom uh, ja, het duurt het heel lang voordat die manenschapen hier uh, uh, naar de Benelux komen. Uh, nou, de Takins in Antwerpen zouden dus ook weggaan. Maar uh, nou ja, omdat die manenschapen nog niet zijn, blijft de Takins toch nog even wat langer. Maar goed, de bedoeling is uiteindelijk wel dat
0: die groep uh, hierheen komt. Ja, ik had begrepen dat de Spaanse overheid echt hele strenge en enigszins belachelijke eisen stelde... Aan het uh, ja, transporteren van die beesten. En als er eenmaal in je dierentuin zijn, moet je ook weer aan hele gekke maatregelen voldoen. Maar dat komt vaak ook dat het
1: schapen zijn, volgens mij. En schapen worden natuurlijk ook heel veel gehouden voor veeteelt. En dan krijgen je de strenge regels, uh, net zoals boeren die, uh, die hebben. Ja, en het gaat trouwens om de Sahara-manenschapen? Dat weet ik niet, maar dat weet jij dan uh, beter als ik. En er is een voorprogramma uh, voor het. schijnt een hele bedreigde ondersoort uh, te zijn. Ja, want in Amersfoort hebben ze ook bijvoorbeeld manenschapen. Ja, maar dat zijn, die, zijn gewoon, die hebben geen ondersoort. Dat is gewoon een gekruiste dierentuinras, zullen we zeggen. En uh, ja, dit zijn echt zuivere, zuivere ondersoorten.
0: Yes, en uh, ik heb begrepen op de wandelgangen En jij had volgens mij bevestigd inmiddels. Het aan het krijgt een derde giraf. Ja, en uh, ze hebben nu een mannengroep sinds kort. Uh, het vrouwtje was
1: overleden. En nu hebben ze dus een nieuw mannetje gekregen uit Sverin, in Duitsland. En uh, er komt blijkbaar nog een derde giraf uh, bij. En dan hebben ze een, weer een leuk groepje er staan. Die schraffen gaan tijdelijk weg daar, omdat ze het leeuwverblijf gaan verbouwen. En uh, nou, dat levert veel stress op voor die giraffen, want die zitten daar vlakbij. En daarom gaan die giraffen tijdelijk weg. En uh, de mannetjes zijn naar Auwans
0: gegaan en het vrouwtje ging naar Nürnberg. Maar dan heb je dus nu straks drie giraffen in Auwans. Past dat eigenlijk wel in die stal daar? Is op zich niet zo'n hele grote stal, hè? Ja, maar aan de andere kant, voor drie
1: giraffen kan het nog wel, denk ik. Het zijn twee best wel ruime stallen. Nou, je kunt ze natuurlijk ook gewoon bij elkaar zetten s'nachts. En wat mij afgelopen winter opviel toen ik in Auwe was tijdens dat China Light. Uh, was dat was het s'avonds in de winter. En uh, die straf stond toch gewoon buiten. Je kon zelf kiezen of je binnen buiten wilde. Dus ik denk dat de schraffen daar ook niet echt iedere nacht daar opgesloten zitten in dat binnenverblijf. Dus en ze hebben een afdakje buiten.
0: Ja, dat, uh, dat is wel weer waar, ja. Hé, hey, nu wil hier toch een burgersoer zijn. Ik uh, stond het bij die olifanten kijken. Of bij de olifanten, want de nieuwe koers. Uh, nou, inmiddels denk ik een week of drie hier. Ja, ja zoiets. Ja. Misschien wel langer, ja. En ze staan nog steeds apart. En wat ik wel een beetje heb vernomen hier en daar is dat het niet echt heel erg succesvol gaat momenteel hè. Nee, ja, het uh, zijn natuurlijk oude olifanten. En uh, Pinky, de
1: olifant die hier al stond, dat was natuurlijk de dominante koe. Hè? De, de lijster van de, de groep, van het tweetal eigenlijk. En uh, ja, die nieuwe olifant die schijnt hij niet echt te accepteren. Uh, zij die heeft natuurlijk ook een beetje een eigen ego uh, waarschijnlijk. Uh, ja, dus dat is altijd lastig bij die oude
0: olifanten dat die rangorde dan niet helemaal. Uh, uh, ja, duidelijk is. Ja, nu moeten we ook daarbij wel zeggen dat die olifant natuurlijk uit Zweden daar is vertrokken, omdat het een hele moeilijke olifant is, hè?
1: Ja, precies, hè olifanten leven in familiegroepen. Nou ja, zo'n oude olifant uh, die van hot naar her is gesleept, ja, die past er dan niet helemaal bij. Ja, het is ook een beetje aan de andere kant, ik denk wel dat ze hier wel goed wisten waar ze aan begonnen, hoor. Want dat is wel een beetje het risico als je oudere olifanten bij elkaar
0: zet. Ja, het zijn geen familiegroepen. Nee, 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 dat zeker niet. Nu we het trouwens toch wel over olifanten hebben... Er is nog nieuws uit Amersfoort over het bulletje. En jij hebt daar ook wat meer informatie over, hè? Het bulletje uit Amersfoort die zou uh, naar Oekraïne gaan.
1: Uh, naar een uh, tuin dat kandidaat lid, maar, uh, lid is voor EASA. Dat is vaak zo'n oostbloktuin die dan uh, nou, uh, met een mentor uh, flink gaat verbeteren. En dan uh, uh, hoopt uh, uh, uiteindelijk een hele goede dierentuin uh, te worden. Nou, dat is niet doorgegaan. Misschien heeft dat ook te maken met regelgeving. Oekraïne is natuurlijk ook niet een heel stabiel uh, land. Uh, en nu gaat het dier naar uh, Vesperum in Hongarije. En uh, daar staan al drie bulletjes uit Hannover. En die hebben een uh, vrij groot uh, nieuw olifantverblijf. Waar uh, ruimte is tot, tot en met vijf uh, bulletjes. Dus uh, mogelijk gaat er nog wel een dier uh, na naartoe.
0: Nou was het op zich niet een heel slecht verblijf daar in Oekraïne hoor. Het zag er heel erg netjes uit. Jij bent er geweest? Nee, op de foto heb ik het oh, gezien foto. hoor. Oké, okay, ja. Ja, daar hebben we eerder wel olifanten gestaan volgens mij. Ja. ja, precies. Even naar Bledel. Ik las op een Duits forum dat daar de... Mannelijk Amoe Panther in Blijdorp, ja, die naam is, is een beetje lastig. Schema? Ik zou Schema zeggen. Schema, ja, laten we er een schema voor maken. Die is naar nou Roemenië vertrokken en het vrouwtje, nou, die mag je dan ook eventjes uh, aankondigen. Vatne? Ja, die is uh, dus nog wel gebleven in Blijdorp en die krijgt binnenkort een nieuwe man om te gaan fokken. Maar goed, dat beest is ook al 14 jaar oud, hè, dus ik ben wel benieuwd of dat überhaupt nog succesvol gaat worden.
1: Ja, dat is wel lastig, ja. Sowieso de fokken van Amoepan is in Blijdorp, dat is nooit echt een succes geweest, volgens mij, de laatste tijd. Uh, maar in Colchester is bijvoorbeeld deze week nog een nestje geboren. Dus uh, uh, in Europa her en der gaat het wel goed met die soort.
0: Ja, volgens mij is de laatste levensvatbare geboorte in Blijdorp iets van 88 geweest. Ja, dat is wel lang geleden. Ja, inderdaad. Hè? Toen was jij nog, euh, nou, überhaupt nog niet op de wereld, toch wel? Precies, ja. Even naar het buitenland nog. Praag, daar opent 18 september het nieuwe Arahuis. Dat had jij doorgegeven. Maar is dat dan zo bijzonder?
1: Ja, nou zeker. Ik Was, uh, was ik vorig jaar in Praag? Volgens mij wel.
0: Ja, dat waren wij ja. zeker, ja. ja.
1: Dat waren wij. Nou, toen waren ze al bezig met de bouw. En uh, het wordt op zich wel een grappig vogelhuisje. Ik denk een beetje qua formaat uh, wat Burgersoe ook heeft hè, hier. En uh, speciaal voor Ara's. En uh, dat ligt een beetje vlak bij de ingang. En daar komen leersara's die ze ook in Paradijsa hebben en in Laurel Park En verder nergens. Dus er zijn dan drie
0: tuinen in Europa die die soort hebben. Het is wel een bijzondere soort voor Praag. Ja, dat klinkt wel aardig bijzonder. Overigens, die avond in Praag toen wij daar waren, die was ja, heel apart. Maar dat moet Adria misschien maar een keer zelf nog even vertellen. Ja, we hebben altijd heel veel plezier als we op pad zijn. Nog eventjes naar Keulen, want daar zijn de drie olifanten verhuisd naar Kopenhagen. En ik heb hier de namen staan. En jij mag ze eens even lekker gaan uitspreken. Oké, okay, dat is Pichu, Maha Kumari
1: en Jongboel Knie. En dat uh, is Thais, denk ik. Of uh, Birmees. En uh, die gaan naar Kopenhagen. Want die zijn daar inmiddels aangekomen. En uh, ja, die de groep in Keulen werd heel groot. Hè. Daar hebben ze heel, heel veel olifanten bij elkaar gezet uh, toen dat nieuwe verblijf werd geopend. En die krijgen nu allemaal jongen. En, uh, dus het gaat heel goed. En daarom gaat dit groepje naar Kopenhagen. Want daar hadden ze nog, mij nog maar e uh, twee, twee koeien met één jong. En waarvan één koe nog maar fokt. Dus uh,
0: voor dat grote binnenverblijf wel heel weinig. Dus uh, nou, ik hoop dat het daar samen gaat. Hey, zullen wij een uh, rondje gaan maken door de dierentuin? En uh, ja, de diverse facts gaan uh, behandelen. Ja, we gaan even, ik ga wat leuks vertellen over Burgersoen, denk ik. Ja, wat leuke weetjes. Nou, na nou, een korte wandeling zijn wij aangekomen in de bush. Het uh, paradepaardje van Burgersoen, het zo maar te noemen. Altijd uh, al geweest, moet ik de persoonlijk zeggen. En in de jaren 70 er waren er al plannen voor deze overdekte junglehal. Maar technisch was het toen nog niet mogelijk om deze hal te gaan uh, realiseren. In, uh, ja, wat was het, 1980 is er toen een Duitse firma geweest die heeft een proefballonje opgegooid, hè?
1: Ja, klopt. Toen, zijn ze, uh, toen bleek het mogelijk om die, uh, ja, een soort... ...dakkussens uh, te maken van teflon... ...en uh, wat uit meerdere lagen folie bestaat... ...met lucht ertussen, waardoor dat heel goed geïsoleerd is... ...en uh, nou, dat was gewoon een hele goede oplossing om een kast uh, te bouwen... ...en toen zijn ze dat gaan testen in uh, wat vroeger de oude mangrovenhal was...
0: ...dat stond uh, bij de vogelafdeling. afdeling. Ja, en die, even tussendoor, die vorige mangrovenhal is dus natuurlijk inmiddels gesloopt... ...maar die was pas sinds 1992 mangrovenhal, hè? Ja, klopt.
1: Daarvoor was het dus echt een testbush. Uh, een klein halletje met uh, vogels, maar ook wat kaimannen. En, uh, en werd ook een beetje geëxperimenteerd met tropische beplanting. Bursu had toen helemaal geen ervaring met uh, vissen en uh, ja, uh, reptielen en dat soort dieren. Dus dat was handig om dat daar een beetje
0: uit te, te vogelen. Ja, nou goed, de test is uh, geslaagd, kunnen we inmiddels zeggen. Want we staan nu in deze prachtige bush. De bouw van de bush is toen gestart in 1986. En in 1988, nee, 1988, ja, zeker zeg ik het goed. In 1988 opende deze hal. En wat wel een leuk vetje uh, is, wij staan hier nu bij nog een origineel stukje hagenbeekrots. Die kun je bereiken door als je via de centrale ingang binnenkomt. Ja, de eerste beste trappen rechts omhoog te nemen en dan zie je tussen de struiken nog een stuk rots. En dat is een echt oud stukje hagenbeekrots, hè, Harm?
1: Ja, dat is eigenlijk de enige, enige stuk hagenbeekrots wat er nu nog uh, is. Het is een stalletje geweest voor de uh, Nelgaus en de uh, Edelherten. Uh, je had toen een heel rij uh, hoefdierenperken van nou, eigenlijk waar we nu staan, in de boes, dus tegenover de otters. Helemaal tot aan uh, tot en met de gorilla's en uh, he, tot de volgende afdeling, de flamingo's ongeveer, Dat was een hele rij perken. En daar stonden zebra's, genoes, uh, edelherten, nelgauws, kamelen, dromedarissen. En uh, je had allemaal kleine rotsjes, per twee perken was er een rotje en daar konden ze dan schuilen, de dieren. Het waren best wel winterharde dieren allemaal. En uh, nou, dit rotje is nog over, het is wel helemaal overwoekerd, dus je moet heel goed kijken. En uh, het is hol van binnen, hè. vroeger was het een stal, dus nu zitten er van mij vleermuizen ook echt in. Uh. En heel veel leguanen zitten er vaak op
0: uh, om te het zonnen, het zit vlak onder het dak. Ja, en ook wel even leuk om te vertellen, deze rot was toen de tijd eigenlijk een beetje de oorspronkelijke hoogte. En als je dan je omdraait, dan zie je dat de rest een stuk laag ligt en dat is allemaal afgegraven, hè? Ja, klopt, ja, het is allemaal afgegraven. Ja, we staan nu, zoals je misschien wel hoort, uh, in de buurt van de waterval bij het bassin waar de zee koeien hebben gezeten. En misschien wel een leuk detail: die zeekoeien waren officieel niet gepland om uh, in de Pushkush te gaan worden. Hetgeen je misschien ook wel kan terugzien aan het blijven, want het is op zich niet echt heel erg prettig om zeekoeien hierin te kunnen bekijken. Klopt dat, Harm? Nou, de zeekoeien die hier
1: kwamen, Burgsoe, was de derde tuin die ze kregen in Europa. En uh, ze zaten verder alleen nog in Nürnberg en Artis. Goed, dat waren ook geen grote bassins in die tijd. Dus, uh... Nee,
0: achter ze absoluut zeker niet. beter. Dus voor die tijd was het heel normaal om de zeekoeien in zo'n klein badje te stoppen. Ja. ja, gelukkig zitten ze nu beter en kun je ze ook veel beter zien. We lopen nog eventjes naar het voormalige Longhouse. Ja, we staan nu bij het voormalige plekje van het Longhouse. Als je voor de... Ottertjes gaat staan, kun je rechtsaf en dan heb je een soort dienstpad en daarnaast tussen het dienstpad en de toegang tot de schrapverstand een stukje groen en daar stond vroeger longhouse hè, uh, Harm? Ja klopt, er stond uh, zo'n paalwoning uit
1: Nieuw-Guinea en er uh, ja, was echt een stukje thematisatie in, uh, in de bush. Ik vond dat wel indrukwekkend. En dat was een beetje vergelijkbaar met wat je nu in Blijdop hebt bij Achter de Band Tanks, dat longhouse, en wat je bij de kindermoederij in de hebt, zo'n gebouw was het.
0: Ja, het is wel jammer dat eigenlijk de thematisatie een beetje verdwenen is uit de hal, hè? Ja, klopt. Je had vroeger veel meer beeldjes en uh, zo'n gestrande jeep.
1: En die uh, staat er nu nog steeds wel, maar het is allemaal overwoekerd. En uh, nou, dat rotje uh, waar we het al een keer over hadden. Dus ja, op die manier is er wel veel verdwenen.
0: Maar leuk detail is dat nu wel bijzondere schildpadden, hè?
1: Ja, dus ze hebben nu laatst een, een, een omheining eromheen gezet. En nu zitten er Aziatische schildpadden in. Dus als je goed kijkt zie je in dat waterstroompje nog wat schildpadden zitten.
0: Ja, ik zie er toch wel een stuk of vier, dus ze zijn redelijk zichtbaar. Hey, volgens mij was dit wel wat betreft de jungle hall de bush. Laten we naar onze volgende locatie toe gaan. Ja. We zijn nu letterlijk gestrand in de ocean. Want we staan hier aan de voet van de ocean. En wij gaan direct de diepe zee induiken. Maar voordat we dat gaan doen... Harm, vertel nog eens even iets leuks.
1: Nou, de ocean, die ideeën van de ocean... die waren er al heel vroeg, in de jaren 60. Toen zijn Anton en Jan van Hoofd al naar Aken toegegaan. Naar een glasfabrikant. Ik moet je voorstellen, in de jaren 60 om ja, een soort uh, glazen tunnels uh, te kunnen krijgen uh, om uh, ja, er water achter uh, uh, te zetten. Nou ja, dat bleek toen technisch niet helemaal mogelijk, dus dan hebben ze dat even in de ijskast uh, gezet.
0: Nou ja, wat, ik begreep wel dat het technisch mogelijk was, maar dat het gewoon veel te duur zou worden.
1: Ja, oké, okay, dat zou ook kunnen. Ja. En toen kwam later, in, uh, in, in de jaren negentig, dat, uh, dat uh, acryl op de markt. En toen werd het een stuk makkelijker om grote aquaria te bouwen. En toen kwam ook echt zo'n blauwe golf overal bij de aquaria gebouwd, ook in Europa. Dus ja, daar werd toen werd er gauw gebouwd
0: aan de ocean. De start van de ocean, die begon in 1996 met een kostenplaats van 30 miljoen gulden. De opening was gepland dan voor 1998, maar dat werd uiteindelijk ja, 2000. En de kosten waren ook iets meer hè. Ja, uiteindelijk boven de 50 miljoen gulden, dus uh, ja, echt een stuk meer.
1: Ja, dat is echt een project uh, ja, wat zo groot was, het liep gewoon uh, een beetje uit de hand. Maar wat leuk is, dat je wel uh, een jaar eerder dan het open ging al naar binnen kon. Dat was het nog niet af, maar dan kon je al helemaal zien hoe het ging worden. En uh, ook kregen mochten kregen rondleidingen, dus mensen werden al heel enthousiast gemaakt uh, voor dat uh, project.
0: Oké, okay, leuk. We gaan uh, naar de Grote Ruit toe. We zijn inmiddels een stuk verder aangekomen bij de, ja, de Grote Ruit met uh, het Haiebesen. En op de een of andere manier ga je automatisch hier altijd een beetje fluisteren. Wat kun je vertellen over deze geweldige, schitterende tank? Nou, het is wel grappig. Je hebt het gevoel alsof je naar de nachtwacht staat te kijken. daarom begint iedereen
1: wat te fluisteren. Maar uh, naar deze ruit, toen het geopend werd, toen was dit de grootste ruit ter wereld. En uh, was het natuurlijk best uniek. En het was echt ja, een project waar heel Nederland voor uitliep. Het uh, bezoekental stegen naar 1,8 miljoen bezoekers. Het recordhoogte. En, uh, ja, nu tegenwoordig zijn de huizen gewoon twee keer zo groot die ze bouwen in Aquaria. Bijvoorbeeld in Puebla de Lamar Mar op uh, Can Canaria en in het uh, Chimelong Ocean Kingdom in uh, China. Maar uh, ja, voor toen de tijd, in 2000, was het echt uh, yeah, the state of the art.
0: Ja, en uh, zegt zelf,
1: het is nog steeds een zeer indrukwekkend bakje. Zeker, maar ik vind ook uh, in Ocean wat ik heel mooi vind, is dat het, uh, de ruimte waar je als, als bezoeker in loopt, is helemaal gedecoreerd met rotsen. En, uh, uh, dus je hebt echt een gevoel alsof je erin staat, echt, echt beleving. En uh, wat je heel veel in Aquaria ziet, en bijvoorbeeld ook in Poirema de Lamar, waar ik uh, vorig jaar of begin dit jaar was. Uh, alles is dan nog uh, met vloerbedekking en strakke muren. En uh, ja, dan heb je toch het idee dat je een beetje in een soort echt in een museum uh, loopt. En hier is het nog
0: veel meer een soort beleving. Nou, mooi. Laten we via de tunnel richting het desert lopen. Nou, we zijn inmiddels ballond in de ja, hele stille desert richting sluitingstijd en we zijn een beetje alleen En we staan hier bij het, ja, het horecapuntje, wat eigenlijk nooit open is. En dit is wel een bijzonder plekje, want hier vind je nog een stuk originele ijzerberenrots. Ja, klopt. Hier staan uh, uh, drie houten deuren en daaromheen
1: een stukje rots. Vlakbij de toiletten. En daar, dat is nog een oorspronkelijk, uh, je kunt het wel een beetje zien in de stijl, een oorspronkelijk stukje ijzerberenrots. Vroeger was het grijs, hè? echt dat, uh, dat, dat betongrijs. En nu is het wel mooi uh, geschilderd en aangekleed in de desertkleuren. Maar dat
0: is nog een klein stukje rots uit het ijsberenverblijf. Een ijsberenkuil was dat. Ja, dat klopt. En wat wel een grappig detail is: uh, toen de tijd met de bouw van de desert heeft, uh, ja, het park, een hoop uh, stukken rots uh, opgeslagen op het uh, safari-terrein. Onder andere de stukken rots van de olifant in het ijsberenverblijf. En dit wilden ze later herbruiken voor, voor, voor stukken ja, opvulling in de uh, desertal. Maar uh, ja, ze hebben ze, daar hebben ze toen de tijd een flinke bekeuring voor gekregen. Want uh, ja, dat vult ook wel onder een. Uh,
1: ja, ze mochten niet die puin daar zo dumpen als het ware, maar ja, ze zeiden eigenlijk ja, weet je, uh, we willen het graag hergebruiken, dus het kost dan ook heel veel geld om dat we weer elders neer op te slaan. En dan moeten we dat weer hierheen halen. En dan kost het heel veel brandstof om het allemaal te vervoeren. Dus het is beter om het gewoon bij ons even op de safari te stallen. Maar ja, dat was natuurlijk een stuk dat was een vrij natuurgebied. Dat safari veel bomen. En dan, ja, dat mocht allemaal niet. Dus, en waren we waren bang voor grondverontreiniging en dat soort dingen. Dus, dus daar ja, hebben ze wel een boete voor gekregen toen de tijd. Dus dat was wel een akke fietsje. Ja. Ja.
0: ja, daar is Anton Hoofdstukje nog flink boos om gemaakt, dat kun je nog teruglezen in oude ja, abonnementenbladen. Ja, dat was wel echt een dingetje. Want hij vond ook, ja, weet je, hij wil juist het, het materiaal hergebruiken. Dus het was juist ja, recycling. Wat uh... wel ja, goed zichtbaar is dat je vanaf dit terras een wat groenere omgeving hebt. En dat is ja, thematisch gezien ook wel weer erg goed gedaan. Ja, hier gaat een waterstroomje dan heb je een kleine oase. Nou, en dat is een stuk
1: groener, daar staan er grote palmbomen. Maar daarom uh, is ook uh, de nederzetting uh, van het uh, volk
0: hier uh, gevestigd. Hun huisjes staan hier, omdat het natuurlijk dicht bij het water uh, is. Er is over nagedacht. Ja, ja. ja supergoed. Ik vind dat echt, uh, daar kan ik nog echt van genieten. Hey, laten we verder gaan naar het uh, safari-park. Nou, ja, onderweg naar het uh, safari-gedeelte. Lopen we natuurlijk nog even door de desert. En we staan nu achter het verblijf van de dikhoogenschap. En daar heb je een beetje zo'n grillige muur met de, ja, rotsen. En dat zijn allemaal nog originele stukken... Ja beton, ja, beton uit die Hagenbek-rotsen.
1: We hadden natuurlijk ook heel veel terrassen met leeuwen en dat was allemaal beton. Ook de bodem van het ijsberenverblijf van die kuil was allemaal beton. Dus er uh, ja, was, flink, was flink wat beton over. Dus daar hebben ze helemaal in verwerkt. De hele achterwand uh, is uh, van uh, ja, stukken betonnen rotsen op elkaar gestapeld. Je kunt het wel heel goed zien. Maar ook het, uh, de rots achter het bassin van de olifant, die staat ook helemaal uit uh, uh, ja, gerecycled beton. En voor mijzelf ook een beetje rondom de stal. Het is ook allemaal
0: gerecycled uh, beton. Ja. ja, er staan nou twee mensen naar ons te, te luisteren die kijken. Echt zo van: <laughs> maar hebben jullie de godsnaam over wat boeit dat nou? Vanuit de lekkere warme desert. Dat is ook niet maar waar, want het was niet echt super warm. Zijn we beland uh, bij de safari. En ja, daar kun je op zich nog wel best wel het een en ander over vertellen. Want dat is best wel een uh, grote happening geweest uh, voor uh, de burgerzoende.
1: Jazeker, want uh, Burg had in de jaren 60 een beetje een stoffig verouderd uh, imago. Het was echt zo'n oude Hagenbeck tuin uit, uh, uit de jaren 30, 40. En, uh, en toen kwamen Anton van Hoof en Jan van Hoof uh, aan het roer. En die wilden echt iets, totaal, uh, totaal iets anders. En, uh, en toen, in, ja, toen opende in Engeland dus het eerste safaripark. En toen zijn ze heel snel uh, begonnen om dat hier uh, op het vasteland van Europa ook uh, te krijgen.
0: Ja, ze waren eigenlijk het eerste safaripak op het vasteland. Hè. Ze waren net iets eerder als de BCB. En. Ja, en ze... ze zijn
1: ook heel vaak naar Engeland, naar Longleat, toegegaan om te kijken hoe het daar allemaal ging. Echt, uh, en ook de hele familie meegenomen. Ook zelfs volgens mij wethouders meegenomen uit Arnhem. Daar naartoe om
0: de vergunning te krijgen van kijk eens, zo moet het en uh, zo willen we het graag hebben. Ja, en om precies te zijn, op 13 mei 1968 opende het safaripark. Het had oorspronkelijk 1 mei al geopend moeten worden. Maar 1 mei was helaas niet realistisch. Want door uh, ja, het kappen van alle bomen om plek te maken voor de safari, was er een hele hoop uh, houtafval. En dat moest verbrand worden, maar dat mocht niet in verband met de droogte. Dus ja, ze moesten toch nog een paar uh, weken wachten. En zodoende zijn ze pas 13 mei geopend. Maar nog steeds waren ze het eerste... Safari Park op het vasteland.
1: Ja, en dat was een ongekend uh, succes. Op de eerste dag uh, stond er 15 kilometer uh, file uh, naar Arnhem, wat in die tijdgeest niet zo heel veel mensen hadden een auto, heel, uh, heel bijzonder was. We toen per auto, dus het maakt niet uit hoeveel mensen je in de auto uh, zat. Dus dat, uh, die auto's werden helemaal uh, gestouwd.
0: Ja, en daarbij moet ik natuurlijk wel zeggen, het is toen de tijd geopend als Leo park. Hè? Want pas ja. later kwamen er uh, andere diersoorten bij. En er is het zelfs nog overwogen om olifanten toe te voegen aan de uh, savanne. Maar dat is helaas nou, nooit gebeurd. Ja, en het ook wel interessant is om te vertellen is dat uh, ja, sommige mensen die hadden dus de auto zo
1: potdicht gedaan. Dat ze helemaal uh, ja, door de koolmonoxide uh, bijna onwel uh,
0: werden. Uh, ja, dat was een, het waren bijzondere tafereelen hier uh, op de safari. Ja, alles was natuurlijk nieuw. Hè? Ja, en in 1975 deed toen het uh, ja, iconische safari-treintje zijn intreden. Waarin de bezoekers dan ja, door het verblijf heen reden. En vanaf 1989 werden zelfs de particuliere auto's toen verboden. Hè?
1: Ja, klopt. Uh, ja, toen zijn ze helemaal overgestapt op het safari treintje. Maar uh, wat ook interessant is om te vertellen is dat vroeger het safaripark echt een apart park was. Uh, met een hele aparte ingang. Die ingang zit op de plek waar nu het parkeerterrein is. En het dierenpark was echt een helemaal losstaand gedeelte. En daar, uh, de ingang daarvan zat uh, natuurlijk helemaal aan de andere kant waar nu de magroven uh, staat. Dus helemaal aan de andere kant van het park. Het waren echt twee losse parken. Je betaalde apart entree. En veel mensen kwamen dus ook alleen voor de safari en bezochten niet het dierenpark of andersom. En daarom had je dus ook op heel veel plekken dubbele soorten. Hè? Want de giraffen, de zebra's, maar ook de neushoorns stonden ook gewoon in het dierenpark in de kleine verblijfjes. En ja, hier op de safari hadden ze heel veel ruimte en er waren gewoon andere dieren. Um, en uh, ja, het eerste jaar was een heel groot succes en daar heb je dus ook uh, verschillende bezoekersaantallen. Het safaripark had toen 400.000 bezoekers en het dierenpark, wat een stukje kleiner was, had toen 360.000 uh, bezoekers. Dus er zat heel veel verschil in. Um, ja, en wat ook interessant is om te vertellen is dat in 1987, toen uh, werden beide parken samengevoegd met één tarief. En uh, twee jaar later, toen werden de auto's uh, geweerd. En dat had ook mee te maken dat toen uh, de nieuwe ingang werd geopend, uh, uh, omdat de bus toen open is gegaan. En door het enorme overweldigende succes van de boezen was de oude ingang niet meer toereikend. De bezoekersaantallen waren verdubbeld naar 1,2 miljoen bezoekers. Dus uh, vooral qua, voor qua verkeer werd dat heel erg een probleem. Want uh, de auto's parkeerden toen aan de andere kant uh, van de weg. Dus uh, langs, uh, een beetje in het bos langs de speeltuin waar nu de speeltuin is. En dan moesten ze allemaal de weg oversteken naar die oude ingang. Nou, dat was allemaal gevaarlijk. En, uh, dus toen, uh, ja, 1989 werd het tijd voor een nieuwe ingang. En toen is dus ook de auto uh, safari uh, afgeschaft. En dan konden mensen alleen nog maar met een treintje verder.
0: Ja, en vanaf 1995 is toen natuurlijk de trein opgegeven en is het een ja, wandelsafari geworden. Waarbij je toen nog via het opstapstation uh, van de trein uh, ja, de safari binnentrad, hè? Ja, klopt. Je had natuurlijk nog
1: helemaal geen ocean en uh, geen safari-restaurant. Uh, ja, je ging toch echt, ja, via de, de oude route van de safari, dus je liep om, ja, bij de ingang van de bush, je liep je even om de bus heen. Langs de achterkant van de bush. en uh, waar nu de pedikanen eigenlijk uh, zitten. En uh, moest je eerst een soort, uh, ja, best wel lang stuk lopen hè? en dan kon je, kom je pas die wandelbrug op. Ik kwam me herinneren, als kind kwam ik hier dan, dan moest je het was best een eind stappen vanaf de olifanten... Om hier te komen.
0: Ja, dat weet ik ook me heel goed herinneren. Dat vond ik altijd verschrikkelijk. Daar sloeg ik het ook meestal over eh, toen de tijd. Wat nog wel grappig is dat je op veel plekken tijdens deze wandelsafari nog ja, sluizen kunt terugvinden. Hè, van het eh, voormalige park.
1: Ja, al die hoge hekken in het, rondom de wandelpaden zijn nog van, uh, van het safari-park. En wat ook leuk is om te vertellen is dat de neushoorns, die stonden tijdens de, uh, ja, toen er nog een treintje reed en die auto's reden, stonden ze achteraan bij de hoogspanningsmast. Waar ze nu ook vaak staan als ze naar binnen gaan uh, s'avonds. Dat was één groot perk voor neushoorns. En dat is nu opgesplitst wordt in twee perken en dat is nu helemaal, ligt helemaal achter de schermen. Maar daar zaten de neushoorns, dus een heel klein perkje. Want die liepen niet los op de autosafari. Uh, en pas in 1997 toen hebben ze het terrein uh, zo gemaakt dat de neushoorns op de savanne konden. En waren ze dus uh, ook vanaf de wandelsofijen van goed te zien. Want ze hebben dus twee jaar lang gehad, dus dat de neushoorns helemaal achteraan stonden. Dat je ze vanaf de brug bijna niet zag. En, uh, maar dat was op zich niet erg, want je had in het dierenpark had je natuurlijk ook nog een neushoornverblijf. Uh, op de plek waar nu uh, de, de verblijf voor op zijn en ringszaamakjes. Uh, waar vroeger, toen, later de savanterzwijnen hebben gezeten, daar zaten ook neushoorns. We staan nu bij het tijgerverblijf in de, in de Rimba. En wat misschien interessant is om te vertellen is dat uh, je hebt natuurlijk best wel zicht op het hoefdierenperk wat wat erachter uh, ligt. Als je geluk hebt zie je af en toe een uh, banteng lopen of een hertje. En oorspronkelijk was het de bedoeling in het ontwerp om daar gewoon een droge gracht achter uh, te maken. Maar omdat Sumatraanse tijgers vooral, die zijn best wel, uh, kunnen best wel hoog springen, vonden ze dat uh, wel een beetje risicovol. Dus hebben ze uiteindelijk een flink net uh, er gespannen. Uh, maar oorspronkelijk was het de bedoeling om een soort, uh, ja, echt een soort hagenbek tafereeltje te krijgen met, uh,
0: met een gracht. Ja, had tof geweest. Een uh, stukje historie terug in de tuin. Oké, okay, we lopen even verder de tuin in uh, richting het chimpanseeverblijf. We maken even een tussenstop bij het uh, verblijf met de rendier. Ja, en want hier hierachter staat het verzorgingscentrum. Je ziet er eigenlijk
1: drie grote uh, loodsen staan die verbonden zijn met elkaar. En dit gebouw is gebouwd in 1975. is geopend toen door uh, prinses Margriet en uh, Pieter van Volhoven toen de tijd nog. En het was uh, ja, voor 1975 echt een state-of-the-art verzorgingscentrum. Eh, er zat uh, ruimte in voor de dierenarts met de open, super deluxe de operatiekamer. Uh, je ziet uh, eigenlijk uh, een stuk of acht stallen. Deuren, staldeuren. Nou, dat zijn allemaal quarantaine, quarantaine maar daar hebben zebras, giraffen, chimpansees. Er echt van allerlei dieren ingezeten tijdelijk. En uh, ja, een hele grote hooiopslag uh, Opslag voor vlees. Uh, diervoederkeuken En... Um, ja, voor tijd was het echt uniek in Europa. Zo'n groot uh, complex echt puur voor de verzorging uh, van dieren. Ja, en we kunnen nu wel eens zeggen dat het eigenlijk wel een beetje het minst mooie stukje burgerstoe is, hè? Ja, dat komt omdat het gewoon van de buitenkant ziet het er niet mooi uit. Maar uh, het is ja, nog steeds groot, ja. Oké, okay,
0: we gaan nu echt naar de chimpansees. Nou, dan zijn we, we zijn eindelijk aangekomen bij het verblijf. En dit is ook op zich eigenlijk wel een ja, bijzonder plekje. Zeker, want in 1971 ging hier het verblijf open.
1: Een groot eiland met een groep chimpansees. Wat toen de tijd uniek was in Europa. omdat dat de chimpansees vaak per drie of twee gehouden werden in kleine
0: kooitjes. En, en nu mochten, konden ze gewoon vrij rondlopen met een hele grote groep. Ja, en het uh, gorilla Eiland, wat hier natuurlijk vlakbij ligt, dat is dan in 1996 geopend. 1986. 86. He, Harm, die weet alles. Nou, je moet de facts uh, goed, uh, goed kennen, hè? Ja, precies. Hey, en nu we hier toch staan, het binnenverblijf, daar was vroeger een ingang toch, hè?
1: Ja, in 1992, nou, toen liepen de bezoekersaantallen natuurlijk op uh, van Burgersoe. Dus in 1992 was de parkeerplaats uh, al bij de toen nog nieuwe ingang uh, al te klein. En toen uh, moest je op zoek naar een alternatieve parkeerplek... En die is toen gevonden uh, ja, langs lang de weg die tussen het Openluchtmuseum en Burgersoe uh, inloopt. En als je nu uh, als je eigenlijk tussen de, uh, het Volgenhuis en het huidige sympatia binnenverblijf staat, dan zie je daar een deur zitten. En dan zie je beneden een weg lopen. Nou, daar het vroeger een lange trap en uh, nou, Mensen konden dan in de berm parkeren daar. En dan gingen ze de trap op. En dan zat er een kassa. En dan kon je via die kant uh, naar binnen. en ja, Die ingang was alleen open hè, als de parkeerplaats vol stond. en uh, nou, Ingang Oost heette het. Hè. En, uh, nou, en toen in 1999, uh, hè, voordat de Ocean open ging. Toen is de ingang Oost verhuisd naar ja, wat je nu uh, ingang Oost hebt. En, uh, en dit, dat komt toen open omdat toen het bouwverkeer bij de Ocean uh, klaar was. En, uh, en toen is er dus een pad gemaakt uh, ja, achter het Gorilla Verblijf langs, zo naar de, naar de dierentuin. Ja, en de ingang is op zich nog best vaak in gebruik hè, in het hoogseizoen. Ja, zeker uh, op drukke dagen hè, in, uh, in de vakanties. Dan, uh, als het parkeertruin vol is, dan uh, is het een hele onderneming. want Dan moeten helemaal uh, van voor uh, bij, de bij de ingang daar... helemaal naar de andere kant van het park om daar de mensen te ontvangen. Dus uh, het is altijd een hele happening.
0: Nou, tof. We gaan nu nog even naar het uh, voormalig nachtdierhuis. Ja, wij staan nu uh, uit te kijken op het uh, Pingming Verblijf. En natuurlijk tot vorig jaar... Vond je achter het, het Poffertjesrestaurant en een uh, gesloten nachtdierhuis. En dat uh, is in 1999 pas gesloten. Of pas in 1990, dat is best wel lang geleden. En daar kun je wat meer over vertellen. Ja, het nachtdierenhuis was oorspronkelijk ge ge gebouwd, of dat, dat pand eigenlijk,
1: was oorspronkelijk gebouwd als uh, hoefdierenstal voor uh, savanne-safari-dieren. En, uh, nou, en toen kwam later dus dat idee opeens van het safari-park. En uh, toen hebben ze dat eerst geopend en toen ja, was het niet meer nodig, uh, zo'n stal. En uh, toen hebben ze er uh, een, uh, een restaurant uh, van gemaakt en daarachter uh, dus een nachtdierenhuis in de jaren 70
0: uh, geopend. Ja, zoals ik zei, dat is toen in 1999 gesloten, omdat toen ook een hoop van die dieren naar de tunnels zijn gegaan die de bush en het de desert verbinden. Ja, en ze vonden het ook niet, te verblijven, ook
1: niet van, meer van, van, van die tijd. En het klopt, ze hadden natuurlijk ook al toen nachtdieren in de, in de desert. En een aantal van die dieren, zoals vleerhonden, zijn toen ook naar de bush gegaan. En aardvarkers zaten ook al in de bush, want die zaten ook in het nachtdierenhuis. Dus uh, het, 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 ja, het was niet meer van die
0: tijd. Nee inderdaad hey, uh, Ik ben er een beetje klaar mee Laten we richting de bush gaan Een hapje eten en naar de lezing gaan Ja, gaan we doen Nu de geallieerde legers op uw grondgebied staan En bij hun operaties ook Door Nederlandse commando troepen worden gesteund Zijn uw volledige bijstand En gehoorzaamheid aan de bevelen Van de opperbevelhebber Onmisbaar voor de spoedige bevrijding van Nederland Wij hebben zojuist de lezing bijgewoond En het was een erg interessante lezing ja, of niet een harm? Zeker, ik vond het ook indrukwekkend, bijzondere verhalen. En
1: uh, ja, de Burgers Soe lag echt midden in, uh, in het slagveld. Tussen uh, enerzijds uh, de Rijn. En aan de achterkant van Soe zat een uh, vliegveld, delen. En uh, ja,
0: daartussen lag Burgers. Soe, dus ze zaten in de volle laag van de oorlog. Ja, ze zaten inderdaad in de volle laag. Wat ik wel een heel integrerend verhaal vond, was dat de, de, de heer, heer Burgers heette hij toen natuurlijk. Ja met witte lakens over zich heen, langs de oever, uh, ja, dode kadavers ging ophalen voor zijn leeuwen en tijgers. En ja, dat was op zich natuurlijk wel erg risicovol, want aan de andere kant zaten de ge geallieerden. Precies, en, uh, want ze, hadden, ze gingen de oorlog in met
1: 25 uh, leeuwen. En eigenlijk waren het er nog meer, maar goed, die hebben ze nog kunnen slijten aan circussen particulieren. Uh, want ze maakten zich ook wel een beetje zorgen toen de oorlog begon, uh, van ja, hoe krijgen we al die, uh, al die dieren, hoe, hoe krijgen die te eten? En um, nou was het zo dat de eerste paar jaar van de oorlog was het eigenlijk heel rustig uh, bij Burgersoe. Omdat uh, de, oorlog, uh, de slag om Arnhem was pas aan het eind, eind van de oorlog. Uh, heel veel dingen van vrije tijd was beperkt door de Duitsers. Dus ja, de dierentuin was open. Dus dat was het te doen. Dus daarom kwamen er best wel veel mensen naar de dierentuin. Dus de eerste paar jaar was heel goed. Alleen de zeedieren die hadden het heel uh, moeilijk. Want uh, je, mocht geen, uh, je, je mocht niet meer zeevissen. En uh, ja, de zeeleeuwen en pinguïns uh, hebben dat natuurlijk nodig. Dus die stierven al in uh, 41, 42 in die winter.
0: Ja, dat kwam inderdaad omdat uh, ja, zeezoekdieren kunnen geen zoetwatervissen eten, blijkbaar omdat er gewoon veel meer gaten in zitten. Ja, precies. En dus daarom gingen ze helaas uh, dood. En wat ik ook nog wel een heel triest verhaal vond, was dat inderdaad de, de, de laatste olifant, die is de dag voor de bevrijding eigenlijk overleden? Hè? Ja, de dag voor de bevrijding was, uh, was de, de
1: gevechten waar het hevigst. En uh, je ja, had vroeger die hagenbekrotsen allemaal, die uh, grijze rotsen. Ja, die waren redelijk uh, stevig gebouwd met beton. Dus die konden nog wel uh, uh, alles wat ja granaat was of kleine dat konden ze nog wel houden. Uh, maar goed, de dag voor de bevrijding was de, de gevecht zo hevig dat de olifant die binnen stond toch nog uh, stierf. En er was één dag voor de bevrijding. En op de bevrijding zelf moesten ze dus die olifant uh, uh, ja, in stukken hakken en opvoeren aan uh, de leeuwen. Dus het was geen leuke bevrijdingsdag uh, voor de uh, Burgers En uh, wat ook nog wel interessant is om te weten, ze hadden twee olifanten toen ze de oorlog uh, begonnen. Die kwamen van uh, Circus Buglione. En uh, één olifant stierf al tijdens de oorlog omdat hij uh, ja, wat verkeerd gegeten had. Want er ja, was ook niet zo heel veel eten voor die olifanten natuurlijk.
0: Uh, in het jubileumboek is er eigenlijk ook altijd nog heel veel uh, informatie terug te vinden over de oorlogsperiode. Op Marktplaats en bijvoorbeeld op boekwinkeltje.nl kun je ook nog een heel leuk boekje terugvinden over de oorlogsperiode in Burgersoek. Ja, dat is uh, Wilde Dieren in een Dode Stad. Hij staat nu nog op Marktplaats, zag
1: ik. Dus uh, mocht je het leuk vinden, uh, dat is een boekje over, over de oorlog. En uh, daar staat heel duidelijk in beschreven hoe de, hoe de uh, oorlog voor Burgersoek uh, verliep. Ja, inderdaad.
0: Ik uh, ga naar huis. Ga jij nog de komende dagen... Wat festiviteiten rondom de bevrijding van Arnhem, of nou niet de bevrijding, de slag van Arnhem, bezoeken? Ja, ik ga nog wel even naar de luchtlanding. Dat is uh,
1: uh, dit weekend en uh, dan landen al die parasitisten weer opnieuw uh, op de
0: hei. Oké, okay, tot de volgende keer. Ah, Daar. Dag.